0: Bienvenidos al podcast de la NERD del futuro. Mi nombre es Ana Carolina Murillo y hablaremos en este proceso de innovación, tecnología, antropología, liderazgo y emprendimiento y muchas cosas más. Síguenos bajo el hashtag NERpower y comencemos la conversación. Póngase cómodos, empieza nuestro capítulo de hoy en 3, 2, 1, bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que escuchen este podcast que está hecho para ustedes eh, y eh, para contarles cosas que sé, cosas que voy aprendiendo, eh, parte de reflexiones que voy teniendo a medida que voy eh, aprendiendo y creciendo y que definitivamente vale la pena compartir, que vale la pena que ustedes la escuchen y para mí es un placer tenerlos a todos acá. Hoy eh, quiero hablarles de un tema súper importante eh, y que he visto mucho eh, mu y he visto una cantidad de información que van sacando empresas como Cantar, eh, eh, estudios sobre qué está pasando con el consumidor, estudios sobre qué oportunidades hay en el mercado, y hoy quiero darles seis tendencias que he venido estudiando y he venido viendo en los últimos meses, eh, um, y son tendencias que incluso me han tocado a mí personalmente eh, y que me han servido mucho para entender qué está pasando, que han servido a personas con las que he trabajado, marcas con las que he trabajado y que creo que han aprovechado mucho ese ejercicio. Pero vamos a también con estas tendencias a darles algunas ideas de cómo podemos, cómo podemos reconocer, eh, eh, re reescribir la historia al final de, del día, porque lo que estamos haciendo no es reinventarnos, de hecho, a mí la palabra reinvención, reinventarnos, creo que es una de las palabras más trilladas que existen en este mundo y una de las que más eh, detesto, de hecho, eh, para mí, eh, en el tema de en el tema de la generación de, de ideas en estos momentos de COVID, no es reinventarse, sino usar lo que nosotros ya sabemos lo que tenemos a la mano para crear e inventar cosas. No es reinventar la rueda, es hacer eh, y crear eh, y generar innovación en medio de esta locura. Por eso, para mí, es mucho más disrupción, es mucho más... Eh, eh, espacios de disrupción que se están creando en las personas que muchos de ellos ya existían lo que ha pasado es que se ha exacerbado ese comportamiento y se ha acelerado pero hay muchas cosas eh, eh, que también vuelven a lo básico entonces eh, vamos a hablar de las seis tendencias y la primera que quiero contarles es el tema de distanciamiento social como parte de la vida eh, antes eh, las personas pensaban que mirar a una persona mal, estar lejos de ella, evitar tocarla, era algo completamente negativo. Eh, de hecho, era forma de aislamiento y de bullying para muchas personas y se usaba como forma de aislamiento. Ahora todos vamos a sentirnos de esa manera, porque al momento en que salgamos a la calle eh, y si usted lo ha hecho, eh, usted va a sentir un poco de pánico. Y va a sentirse un poco estresado y va a sentirse que cuando una persona se le está acercando mucho ya es algo que mmm, sabes qué? estás eh, 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 quitando mi espacio social, nuestro espacio social eh, y nuestro espacio personal cambian radicalmente. De hecho, lo, muchos de los estudios de, de, de distanciamiento social lo que nos dicen es que ese, ese espacio personal que era de unos 50 centímetros eh, incluso eh, 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 va a crecer o se va a triplicar. Como lo vemos, eh, el espacio personal pasa de ser 50 centímetros a ser un metro 50, o incluso en algunos países de 2 metros. Entonces, el distanciamiento social es, va a ser parte de nuestra nuestra vida y eso cambia radicalmente incluso la química del cerebro eh, y en el largo plazo eh, diferentes eh, neurólogos hablan de este cambio de ver el distanciamiento social o el ver a una persona lejana como una forma de eh, eh, cuidado y como un cambio de, 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 de mentalidad de cuidado es súper es, es importante. En este caso, ¿cuál es la oportunidad? Y es para mí no solamente o la disrupción en este ejercicio, no es crear más espacios de más distanciamiento, eso es lo más fácil. ¿Sí? Eh, tú pones espacios largos, tú eh, dejas un metro y medio, eso es lo primero que van a empezar a hacer todas las compañías es lo primero que va a ver usted en su, en su, en su oficina pero cómo usted hace que el distanciamiento social sea una forma social de acercarse a las personas ¿cómo rompemos y cómo hacemos disrupción en esos dos metros de espacio para que usted se sienta cerca a las personas y no pierda ese contacto eh, importante, porque otra de las cosas que, su que que hemos aprendido en este espacio, que seguramente usted le han, les, les, a ustedes les ha pasado, es que en el mundo laboral estamos más cerca de las personas que nunca hemos hablado, yo eh, eh, cuando estaba en Bavaria hablaba mucho eh, eh, con ciertas personas, ahora hablo con otras completamente diferentes y la cercanía y la generación de ideas ha sido mucho más rica. Entonces, ¿cómo hacemos del distanciamiento social un acercamiento personal, un acercamiento de emo eh, eh, emotivo eh, y que no nos veamos y que no empecemos a generar eh, eh, aún más distanciamiento social porque los seres humanos somos sociales por naturaleza y ahí está la disrupción? Nos Solamente en crear el espacio, eso es, es lo normal. Cómo usted hace que esos espacios de dos metros realmente eh, sean un, una cercanía personal. El, el, la segunda gran tendencia del COVID es homesick. Eh, y es una tendencia que vamos a estar viendo muy cercanamente. Y es, eh, las personas van a sentirse más eh, eh, seguras o más eh, felices de estar en su casa que antes y adicionalmente cuando usted salga, cuando usted vaya a su oficina, cuando usted empiece a pasar tiempo fuera de su casa va a extrañar el confinamiento va a extrañar la comida Recuerde que cuando usted vaya al, al trabajo va a tener que volver a pensar en comedias de restaurantes con la mitad eh, eh, o el 30 incluso de las personas. Usted va a seguir pidiendo domicilios y los domicilios pues van a significar que va, hayan eh, medidas extra. Entonces usted lo que va a hacer es estarse y querer estar cada vez más en home office, querer volver al espacio de confinamiento. La disrupción en este espacio es, como usted hace, de los puntos de trabajo, espacios de seguridad, pero no de seguridad solamente eh, 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 de salud, sino de seguridad, eh, de confianza, que la gente quiera estar en su oficina. La gente ya no va a querer estar en las oficinas, porque primero se va a sentir inseguro y segundo va a querer estar en su casa, ha estado tres meses confinado. Entonces piense en eso, va a haber mucho homesick. Luego viene el tercero eh, y es teamwork, dreamwork. Eh, el trabajar en equipo es súper importante, de hecho hemos visto cada vez más, y si usted tiene una compañía lo va a ver, que los zooms eh, y la forma de construcción cole colectiva entre personas se crece. Si usted no está en ese espacio, tiene que llevar a la gente a ese espacio, o está perdiendo tiempo valioso y la gente está perdiendo espacios valiosos. Usted tiene que llevar a las personas a trabajar en equipo, pero aquí no solamente estamos hablando de trabajo, sino en el tema de pareja con hijos. Ya aquí el teamwork en una casa de dividirse las tareas es el nuevo normal. Si usted está pensando en una familia como mamá, y si usted va a hacer elementos, campañas enfocadas en mamás, porque son las que toman las decisiones, está equivocado. Ahora va a haber una participación conjunta papá y mamá e hijos aún más exacerbada de lo que era antes, porque ahora el, el, las decisiones no solamente las toman las mamás. Eh, y hay un teamwork y hay un dreamwork ahí en, en, en el tema de papás y mamás. Y hay otro espacio y es eh, el tema de... ¿Cómo hacemos este teamwork de familia y amigos? De hecho, hemos visto que los amigos se unen. Si usted cumplió años en esta época, le aseguro que usted recibió tres pon que es cinco regalos, porque la forma de eh, conectarse es mucho mayor, por lo tanto, sentarse a hacer eh, eh, o, o planear eventos, reuniones familiares, es mucho más potente. Entonces, ojo con esto, que eh, no solamente estamos hablando de trabajo, estamos hablando de familias, estamos hablando de amigos y de familiares fuera del núcleo familiar. Otro tema que definitivamente hemos visto un montón, eh, eh, creo que eh, uno de los eh, grandes disruptores de este ejercicio eh, fue el Chato, el restaurante El Chato eh, ellos fueron de los primeros en empezar a sacar eh, eh, la, los ingredientes para que la gente hiciera sus platos en casa y esta disrupción ha llevado a otras marcas como Club Colombia, como Andrés Carne de Res, como incluso Krebs recientemente a montarse en este mismo ejercicio para a, hacer eh, eh, cooking en casa. Pero más allá de eso, que ese es el, para mí el cambio la disrupción en estos momentos está, va a haber una sobresaturación de comida en casa, porque la gente ya no tiene planes, ya no tiene ideas de cocinar, pero adicionalmente eh, van a, va a haber una sobresaturación eh, de restaurantes haciendo lo mismo. Eh, la disrupción es... Eh, ¿Cómo volvemos, por ejemplo, en eh, no en el, los espacios de restaurantes de alto, de alto, de, al, de, de el chato, por ejemplo, que es una delicia, pero tiene sus limitaciones? ¿Cómo lo hacemos más democrático? sí. Y ahí viene un tema que creo que no todos estamos viendo y es la vigencia y el, lancia, y el lanzamiento al estrellato del portacomía eh, y de la coca. Y el cartel de la coca se va a convertir en un espacio absolutamente potente. Si usted no está pensando en el cartel de la coca hoy, eh, cuando empiece el confinamiento va a estar tarde. Entonces, piense en eso, ¿sí? Y hay otro que que, que me parece muy importante en el tema de New Thinking and Cooking, es... La indulgencia, la comida como espacio indulgente, y esto tiene dos elementos, la comida como espacio indulgente para que la gente tenga un espacio para ellos mismos, que de hecho en, en vemos gente muy fitness, pero la mayoría de las personas se están yendo por comida chatarra. ¿Sí? Por eso vemos un aumento en, la genera en, en, las, en los domicilios de pizzas, vemos un aumento en, el, en los domicilios de snacks, vemos mucha gente hablando eh, y, 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 y personas en redes sociales hablando de la arepa, hablando de, 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 de la empanada, porque son temas de indulgencia. Entonces, ¿usted cómo hace disrupción en esa indulgencia? ¿Sí? ¿Cómo se mete en esa comida de indulgencia, pero sin olvidar que pasado este confinamiento, que aquí hay otra disrupción? La gente va a llegar con tres o cuatro kilos más. Va a empezar a trabajar con tres o cuatro kilos más. ¿Qué está haciendo usted para esa persona que va a llegar tres o cuatro kilos más arriba? ¿Qué indulgencia le va a dar? Porque además sumen en, en las primeras tendencias que le dije el tema de distanciamiento social como parte de, de, de la nueva vida y se va a sentir más solo. Indulgencia. Tres kilos de más, ahí va a haber una emoción muy importante y una disrupción y una ayuda que podemos darle a, la, a las personas. Vamos a la quinta, eh, vamos a hablar de experiencias eh, y venimos hablando años luz de las experiencias. Creo que ya todos sabemos que ya no es productos o servicios, sino experiencias, pero vemos un gran problema en este espacio y es que dependemos casi en el 90% de las experiencias físicas. De hecho, los restaurantes tienen experiencias físicas, las, eh, los bares experiencias físicas, los eh, conciertos experiencias físicas, eh, las, los centros comerciales son experiencias físicas, pero... En este espacio nos volcamos a todo lo contrario, experiencias digitales, ¿sí? Y al ser experiencias digitales no estábamos preparados para entender las experiencias digitales, nos han atropellado las experiencias digitales, hemos, no hemos logrado capturar ese mundo de las experiencias digitales. La disrupción en estos momentos es cómo unimos esas dos cosas y corremos en el ejercicio y agilizamos el proceso de salida. En este momento, los ingenieros, los que generan 3D, los que hacen realidad virtual, este es el momento de unirse a esas personas. Si usted no está pensando en eso, si usted no se está sentando con esas personas a hacer cosas, está lejos de lo que viene en un mes, en dos meses, cuando la gente esté saliendo, porque la gente va a seguir teniendo experiencias físicas mucho más limitadas Sí, pero sus experiencias digitales tienen que remembrar las físicas o incluso unirlas no pueden vivir separadas porque la gente va a seguir queriendo cosas físicas, ahí está la disrupción y ojo, tiene que acelerar porque miren la cantidad de aceleramiento de Zoom en un fin de semana una marca sacó unas sesiones de Zoom para cocinar con un chef a la otra sacó el otro a la otra otro, después salieron eh, eh, conciertos Miren, los conciertos tienen exactamente el mismo ejercicio. Primero un, primero un artista, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Usted tiene dos opciones, o convertirse en un copycat muy bueno que permita, dis, que permita democratización de esa información y de esos temas para que no solamente estén en las manos de la gente que tiene conexiones a internet buenas, sino de, la, de las otras personas. Ahí es donde está un espacio de, 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 de disrupción en Copycat. Si usted quiere ser innovador, salirse de la caja y hacer cosas distintas, usted tiene que acelerar en el conocimiento de las personas, pero no de sus indicadores sociales o lo que habla necesariamente en redes sociales, sino de su tema psicológico y emocional. ¿Sí? Porque ahí viene... Eh, la sexta y es la cantidad de emociones que hemos vivido y que seguiremos viviendo. Las personas viven en estados emocionales alterados desde el día cero de esta pandemia y al momento de salir van a tener una alteración emocional mucho mayor, ¿sí?, la ansiedad, eh, el, el no poder tocar a las personas cuando llegue, el miedo a tocar a las personas cuando llegue a trabajar, el miedo en comer en un restaurante, el miedo a no tener con qué comer porque su eh, eh, empresa cortó personal, entonces usted ya no está en su compañía y entonces no tiene con qué y le toca buscarse y, y rebuscar en un mundo en que la gente no puede salir. Ansiedad, miedo. ¿Sí? Y aquí viene uno de los elementos más disruptivos en esta pandemia y es generar niveles de confianza altos. Usted tiene que hacer que las personas confíen en usted y que confíen en uno de los momentos más difíciles y de mayor desconfianza que existe. Porque usted va a desconfiar hasta de la señora que entra a su casa a limpiar. Así no, haya tenido coronavirus y así no sepa nada del tema. ¿Sí? Así ella se cuide, usted va a desconfiar. Usted, usted va a desconfiar cuando va a visitar a su mamá. Cuando la disrupción acá está en cómo usted genera confianza en las personas. Cómo genera confianza en lo que usted está haciendo. Pero en una confianza pasajera, una confianza que dure. Y ahí es donde viene la transparencia y la claridad ante todo. Miren, miren en China, cuando usted tiene en el inicio de su local... Eh, que, que se le tomó la temperatura a las personas que están trabajando, la fecha en la que se le hizo, la forma en que las personas se visten, la forma en la que per las personas se acercan a usted, va a generar confianza. Si usted genera confianza, se vuelve algo muy importante, ¿sí? Y eh, estas, es, este espacio de confianza es el que le va a permitir crecer, ¿Sí? Esa es la disrupción, cómo en estos momentos de estrés, de alta ansiedad, la gente empieza a confiar en lo que usted es y en lo que usted le quiere entregar. Estas son seis tendencias, seis de muchas, con disrupciones que ustedes pueden hacer. Eh, estos no son momentos fáciles, lo sabemos, pero son momentos increíbles, realmente miren lo que la gente se está, se está, eh, cómo se está comportando. Eh, eh, hable con las personas, tómese cinco minutos de su tiempo, diez, quince, una hora, a tomarse un café virtual con alguien y a entender su situación y en qué y por qué está pasando, a ser más empático. Eso le va a permitir a usted generar más disrupción. Entonces, esas son las seis tendencias que quiero dejarles el día de hoy, que quiero que compartan, que quiero que cuiden, que las usen, eh, son de ustedes, eh, creen lo que necesiten crear, porque eso es lo importante en estos momentos, es que podamos ser lo mejor posible para las personas que están allá afuera y para nuestros negocios, ¿listo? Pues muchas gracias, este fue un podcast corto pero sustancioso, con seis tendencias en las que usted se tiene que montar, en disrupciones que seguramente van a venir, en las que estamos viendo y eh, quiero contarles también que eh, ahora volví a la independencia. Eh, estoy feliz. Eh, realmente no fue nada fácil eh, este proceso, pero volví a uno de los espacios que me encanta y es crear. Eh, y me, eh, estoy creando muy buenos proyectos. Tengo eh, par, tres proyectos por ahí que pronto sabrán de ellos eh, con grandes amigos eh, que me han acompañado en estos, en estos años y en estos meses últimos creando y generando innovación eh, Quédense por acá eh, Les recuerdo entonces eh, Compartir este podcast Si le parece importante, si le parece relevante Si hay gente que puede eh, Usar esta información para su negocio Bienvenido y no olviden eh, escribirme, estoy en LinkedIn como Ana Carolina Murillo, estoy mmm, como Ana Murillo Business en Facebook, estoy como arroba Aslananda en Instagram eh, y estas son mis redes, nos vemos dentro de poco y mucha energía positiva, vamos con todo señores, esto no se ha acabado, estos son nuevas perspectivas, este es eh, un espacio diferente para, para crear, con muchas cosas que debíamos aprender desde antes, pero que nos están obligando desde ya. Muchas gracias y que tengan un buen un buen día, una buena tarde o una buena noche. Gracias. Chao.